0: Svet e-learningu a všetko, čo sa ho aspoň trocha týka, rady, skúsenosti, novinky a rozhovory zo sveta digitálneho vzdelávania vám prinášajú...
1: Helenka? a Matúš.
0: V podkáste
1: E-learning žije. A žije e-learning teda?
0: Jelenka, žije.
1: He? A čím?
0: Žije nádejou, že sa raz aj dôvod digitálneho vzdelávania, respektíve vzdelávania všeobecne, vráti zdravý sedliacky rozum. Aha. Uh-huh. To je čo? Mm-hmm. Presne tak. Po minulotýždňovej trošku vedeckejšej debate o vyvracaní mýtov vzdelávacích sme si pre, pre vás dneska pripravili takú trošičku odľahčenejšiu tému. Aby ste si nemysleli, že chceme furt len mudrovať o tom, čo kto kde vyskúmal, porozprávame sa dnes o tom, čo sme videli a zažili vo svete firemného alebo tiež korporátneho vzdelávania my sami. A kde vidíme, povedzme, nejaké do oči bijúce nedostatky väčšinou alebo často spojené s tým, ako sme boli zvyknutí robiť veci kedysi v minulosti. Budeme sa dnes teda rozprávať o zdravom alebo tiež sedlieckom rozume. Poďme si teda na úvod trošičku lepšie opísať, čo si vlastne predstavujeme pod pojmom zdravý sedliecký rozum. Čo si pod tým predstavujeme vlastne, Lenka?
1: No, keď sme hľadali definíciu zdravého rozumu, alebo zdravého sedliackého rozumu, tak sme išli na Wikipédiu. Nie je to síce úplne najoficiálnejší zdroj všetkých informácií, ale pre naše účely momentálne postačuje. A, tam sa...
0: A navyše tam chodia všetci aj tak pre, pre definíciu.
1: To je síce pravda, to neznamená, že sú pravdivé, ale na naše účely to momentálne postačí. Takže no, Wikipédia píše, že zdravý rozum je sociologický a filozofický princíp, ktorý sa v slovenskom jazyku používa na popísanie schopností človeka využívať predstavivosť, skúsenosti a spomienky na dosiahnutie istého úsudku alebo názoru o každodennej realite. A táto schopnosť hmm. sa na rozdiel od individuálneho uvažovania opiera o predpoklad univerzálnych rozumových schopností, ktoré sú rovnaké pre každého človeka. Ako keby naša nejaká kolektívna vedomosť. Samozrejme, tam ďalej pokračuje článok, keď chcete, môžete si ho prečítať. No ale ešte pre takú druhú oficiálnejšiu definíciu tohto zdravého sedliackého rozumu sme v slovniku slovenského jazyka našli pojem sedliacký alebo teda zdravý rozum a tam je to vysvetlené ako rozum, reálny pohľad na svet, prosté, prirodzené, nešpekulatívne myslenie. Čiže toto sú nejaké to je definície, z ktorých budeme troška vychádzať, ale v podstate zrejme veľa ľudí sa stretlo s týmto pojmom, takže si asi viete predstaviť, o čo tam ide.
0: Okay, pretože keď sa teda predpokladá nejaké univerzálne rozumové schopnosti, ktoré sú navyše rovnaké pre každého človeka, tak to by znamenalo, že o tom tak nejak každý má vedieť. Každý má mať tento zdravý sedliecký rozum.
1: Hey, no v definícii je predpoklad, že tá definícia predpokladá, že toto máme. Nemusí to byť vždycky pravda, no ale krátka nejaká kolektívna vedomosť v našej uh, spoločnosti existuje, takže... OK. A to bol teda ten zdravý sedliacký rozum a teraz si sa pozrieme na druhú časť tejto našej témy a to je, čo je toto firemné vzdelávanie, čo by si nám mohol objasniť ty, keďže uh, si v korporácii strávil veľkú časť svojho profesionálneho života.
0: Ej, veru, za mojich mladých čias, keď som začínal v korporáte. No, áno, strávil som tam nemalo rokov. A každopádne korporátom, aj keď to není úplne zase správna definícia, pre účely nášho dnešného podcastu, si pod tým predstavujeme nejakú firmu, ktorá už je dosť veľká na to, že už každý zamestnanec nevie o tom, čo robí každý iný zamestnanec. A toto sú firmy, ktoré často majú teda nejaký väčší počet zamestnancov. Väčšinou sa to počíta v stovkách až tisícoch, ale nie je tam žiadna taká akože ostrá hranica, že odteraz sa bavíme o nejakom korporáte. Dôležité ale je, že v, tej, v týchto firmách má vzdelávanie na starosti niekto konkrétny. Väčšinou sú to oddelenia, ktoré sa nazývajú buď L&D, akože Learning and Development, alebo T&D, Training and Development. Prípadne to má na starosti HR, ale stretli sme sa už aj s takým, že to má na starosti napríklad IT.
1: Čiže je to niečo, firma, ktorá má nejakým spôsobom formalizované, kto sa stará o jej vzdelávanie.
0: Presne tak. Takže sa tu môžeme obracať na konkrétnych ľudí, ktorí mávajú väčšinou s týmito vecami, o ktorých si dneska budeme hovoriť problémy. A my sa im snažíme dneska trošičku tak ako napovedať, že sa veci možno dajú robiť niekedy aj na trošku jednoduchšie. Aj pre nich, aj pre tých, ktorých sa snažia niečo naučiť. A my sme si pre vás rozdelili tak trošičku tematicky tie veci, o ktorých sa budeme dneska rozprávať na 4 také kýbliky, alebo vedierka a volajú sa. Tréning nemusí byť vždycky riešením. Teda povieme si o to, že existujú aj iné spôsoby, ako ľudí vzdelávať než vždycky len nejakým formálnym tréningom. Potom sa zamyslíme nad tým, čo by mal vlastne ten tréning, keď už sa rozhodneme, že je to teda riešenie, čo by mal obsahovať. Pozrieme sa na kvalitu tréningu a nakoniec vám dáme nejaké typy triky na to, na čo by ste si mali dávať pozor. Tak poďme na tú prvú tému, tréning nemusí byť vždy riešením. Máme k tomu niečo?
1: Uh, no jasné, že máme, veď sme si pripravovali ah. kategórie, takže ah, máme pravda. aj tipy <laughs> a triky. Eh, nebude to len tak. Um, možno pre vás takých vecí, u ktorej nám poveda aj ten názov tohto okruhu tém, a to je tréning nemusí byť vždy riešením, je, že niekedy sa skrátka vo firmách tvoria tréningy len pre tréningy. To znamená, že niekto dostal na starosti, že tvojou pracovnou náplňou je tvoriť e-learning, tréningy, akékoľvek vzdelávanie, školenia, čokoľvek, tak je potrebné vyprodukovať určitý počet týchto tréningov. Bez ohľadu na to, či ten tréning v skutočnosti má nejakú pridanú hodnotu pre tých ľudí, ktorí nakoniec sa ho musia zúčastniť, alebo či je to vôbec potrebné robiť týmto spôsobom. Takže tu by som povedala, je, je to celkom také jasné, Čo sme týmto chceli povedať a možno je vždy dobre sa zamyslieť nad tým, či to, čo sa snažím ľudí naučiť, či naozaj to má nejaký dôvod, teda, že tým riešim nejaký problém, alebo je to len preto, že niekto mi povedal, že mám urobiť tréning. A potom vám z toho vidia, že či naozaj ten tréning je riešením toho problému alebo nie je.
0: Mhm. Napríklad také ako celkom časté záležitosti, pri ktorých tréning sa väčšinou považuje za automatickú odpoveď, sú, sú nejaké zmeny vo firme. Ja neviem, nový stroj, nový systém, nový proces, nové oddelenie, všetko nové. Keď si to tak zoberiete, keby to takto fungovalo v našom živote, že povedzme stiahnete si nejakú novú apku. A predtým, než ju začnete používať, tak sa musíte prihlásiť na nejaký akože, poldňový webinár niekde, aby vám formálne porozprávali o, o tom, kto vlastne stojí za tou apkou, aký je nejaký historický vývoj, kde sa vlastne radí tá apka a čo rieši. Vieme veľmi, všetci veľmi dobre, že takto málo kedy si vôbec čítame nejaké manuály. A to je jedno, či je to apka, alebo je to... Často aj ikeácké manuály si nečítame. Proste, ja si čítam. Ty si čítaš? Hej.
1: <laughs> Akože niektoré manuály sú naozaj zaujímavé. Ako je to ale zaujímavé, samozrejme. To
0: A hlavne také, kde máš viacej možností, že z jednej skrinky dokážu urobiť proste dať dvierka na jednu stranu alebo na druhú. No ale to je jedno. ako dobre, Možno IKEA nebol úplne ten správny príklad, tak povedzme, že kúpiš si ja neviem, nejakú novú autodráhu pre deti. Tak nebudeš teraz ako študovať o tom, ako funguje ten transformátor vnútri, ako to máš zapájať. Proste vidíš tak nejak, čo pasuje do seba, to dáš do seba a len keď ti náhodou niečo nefunguje, tak vtedy riešiš, že aha, asi som sa mala pozrieť do toho manuálu.
1: Nej, no ono to záleží aj od typu človeka. Ja by som si pozriela manuála si asi aj vtedy. Nie. Ale teda samozrejme nie je to vždy potrebné. A napríklad no. také tie software aplikácie, toľko som si ich už stiahla na mobil, že keby som ku každej mala absolvovať tréning, tak ešte stále študujem.
0: Práve. A samozrejme, ak sú súčasťou tejto zmeny vo firme nejaké veľmi špecifické rizika, na ktoré je treba upozorniť, tak samozrejme toto by mali ľudia vedieť dopredu. Ale to neznamená, že každá jedna zmena musí byť doprevádzana nejakým formálnym tréningom pre celé oddelenie, či nevodaj celú firmu. Zobre si taký príklad. Povedzme, že firma, pretože sa bavíme o tých väčších firmách, tak má 5000 zamestnancov, nastala nejaká zmena a každý človek v tej firme potrebuje dvojhodinový tréning. Takže naženiete 5000 zamestnancov na dvojhodinový tréning a z toho vám výjde 10 000 človekohodín, ktoré si viem predstaviť, že ľudia pohybujúci sa v nejakom finančnom vedení firmy by si určite vedeli predstaviť nejaké efektívnejšie strávenie týchto 10 000 človekohodín. Napríklad, častokrát by to už úplne stačilo, keby ste dali ľuďom k dispozícii nejaké informácie, s tým, že oni keď budú potrebovať, tak sa do nich samozrejme pozrú. To je presne ako ten manuál. Máte ho tam, máte ho v každej krabici, ale pozrite sa do neho len keď potrebujete. Nemusíte mrhať ani svojim časom na to, aby ste organizovali alebo vyrábali tréning, ani nemusíte mrhať časom vašich zamestnancov.
1: Aj, aj naozaj dneska sú už ľudia zvyknutí na to, že sa musia orientovať sami a zvlášť čo sa týka takých tých softwarových vecí. Myslím si, že toto je ako keby jedna z dobrých vecí, na ktoré treba pamätať. A ono to možno často vychádza aj z toho, že v podstate aj tí ľudia, ktorí majú na starosti vzdelávania, čo my sice nie sme tí, čo majú na starosti vzdelávanie vo firmách, ale sme tí, čo ho vyrábajú. Takže keď za nami niekto príde, tak tiež často je našim prvým riešením, že my vyrábame kurzy, tak odpovedňou na tento problém je samozrejme tréning. Lebo to sa tak hovorí, že keď máte kladivo, tak každý problém vyzerá ako klinec. A tomu by sme sa asi chceli vyhnúť. Čiže je to skôr o tom, že aby sa človek naučil um, nejakým spôsobom rozoznávať, či ten tréning naozaj nejaký zmysel dáva alebo nie. A či možno, že netreba zmeniť niečo iné. Ako príklad by sa dalo povedať, že ak máme vo firme možno nejaký zastaralý proces, tá, snažíme sa ľudí naučiť, ako tento proces funguje a ľudia sa nad tým pozastavujú, že ale nebolo by to lepšie robiť inakšie a prečo sa vlastne toto učím, lebo je to že sa škravím pravou lukou, rukou za ľavým uchom a podobne, že či by nebolo radšej lepšie prehodnotiť tento proces, ako tých ľudí učiť niečo zastaralé. Len preto, že my sme tí, ktorí robia tie tréningy a teda toto je spôsob, ktorým vieme ten problém kvázi vyriešiť. Často možno existuje lepšie riešenie.
0: Tak, tak. Ostatne jedna veľmi dobrá alternatíva takéhoto akoby formálneho tréningu je tzv. neformálne vzdelávanie. Teda. <lacht> Nie je to príliš uh, sofistikované. Ale ide presne o to, že niektorý, niektoré firmy si to môžu dovoliť, alebo teda preto, že už sú tak stávané, podľa mňa, podľa môjho skromného odhadu, by si to mohli dovoliť úplne všetky firmy, ale niektoré sa tvária, že takto by to v živote nemohlo fungovať. Ale vieme na svete spústu príkladov, kde to veľmi dobre funguje, že firmy doprajú ľuďom toľko a takého vzdelávanie, koľko sami chcú. Pretože každý človek sa prirodzene chce zlepšovať v tom, čo robí. A ak sa nechce zlepšovať, tak asi ani vy by ste nestáli od takého zamestnanca. A preto je dôležité, aby ste verili svojim zamestnancom a tiež im ukázali, že im veríte. A to napríklad tak, že im dáte možnosť sa vzdelávať svojim vlastným, alebo ich vlastným príčinením. Aspoň teda do istej miery. Nie, to neznamená to, že úplne všetko vzdelávanie si budú riešiť zamestnanci sami, ale dajte im možnosť sa vzdelávať aj samote. A to tak, že im vyhradíte čas na vzdelávanie, pretože ak budete po nich chcieť, aby sa vzdelávali výhradne vo svojom vlastnom čase, voľnom, tak nie všetci budú ochotní toto robiť. A, a tiež podporte ich v tomto vzdelávaní. Napríklad im ukážte, kde nájdú nejaké materiály, dajte im nejaké materiály k dispozícii. Tieto materiály môžu byť kľudne v nejakej vašej knižnici alebo na intranete, ale kľudne to môže byť aj YouTube alebo nejaké múky. teraz je plný internet múkov, tzv., alebo Massive Open Online Courses a to sú také akoby online univerzity a častokrát tam prispievajú práve univerzity kde nájdete online kurzy na, na všetky témy ktoré si len dokážete predstaviť, úplne všetky Príkladmi týchto múkov môže byť napríklad Coursera, EDX Udemy a podobné je toho fakt spústa čo im môžete, čo im môžete umožniť
1: Hey, no a ono toto neformálne vzdelávanie asi trocha súvisí aj s tými manuálmi, o ktorých sme sa rozprávali, že ako keby uh, netreba tých ľudí nútiť, nech si študujú všetko, ale dať im to k dispozícii, že keď budú chcieť, tak si to môžu študovať.
0: Tak, tak. No dobre, tak uh, poďme sa presunúť teda k druhej, k druhému tomu tematickému okruhu a to je, čo by mal teda samotný ten tréning obsahovať. Keď už sa rozhodneme, lebo sme dobre situáciu na začiatku zanalizovali, že teda poďme vyriešiť tréningom, tak čo by v tom tréningu malo byť? Čo také compliance tréningy, to je naša obľúbená téma, ale myslím, že to je trošku obľúbenejšia tvoja téma, Elenka.
1: Takto. Ono v obsahom toho tréningu samozrejme malo byť niečo zmysluplné, čo pomôže vyriešiť ten nejaký daný problém. Ono taký Problém pre vzdelávačov často nastáva práve pri compliance tréningoch, to sú také, ktoré sú povinné zo zákona alebo nejakým spôsobom povinné, lebo to vyžaduje firma alebo nejaká firmná kultúra, alebo materská spoločnosť, alebo ktokoľvek, niekto to skrátka vyžaduje. A ten problém býva často ten, že si ľudia povedia, že no, tak máme to povinné, musíme to nejakým spôsobom sa toho zbaví, všetci to musia preštudovať a hlavne, keď je to zo zákona, tak tam treba samozrejme napchať všetky možné poučky a zákon, citácie zákona, lebo inak by sme nesplnili tú povinnosť, ktorú máme. No a tu je vždycky dobre sa zamyslieť nad tým, že čo je cieľom toho nášho tréningu. Pokiaľ je cieľom len sa zbaviť tej zodpovednosti, akože že človek si to preštuduje a tým pádom, keď sa niečo stane, ako napríklad v prípade BOZP alebo takej informačnej bezpečnosti, že niečo sa stane a tým pádom ja, moje ruky sú čisté, lebo som urobil všetko preto, aby to tí ľudia vedeli, tak potom tam ako keby netreba nad tým veľmi rozmýšľať a môžete ľuďom kľudne dať podpísať nejakú stať zákona alebo skrátka nejaké PDF, že nerozumejú podmienkam. Ale predpokladám, že pre mnoho firiem je dôležité aj to, čo tie compliance témy chcú dosiahnuť. A to, čo chcú dosiahnuť je, aby sa napríklad také incidenty BOZP nestávali, pretože samozrejme to ani nie je veľmi dobré, keďže ten zamestnanec vypadne, možno, že aj treba nejaké odškodné zaplatiť, možno sa pozastaví výroba alebo... Príde k nejakému porušeniu informačnej bezpečnosti, firma zrazu stratí dobré meno, ľudia jej neveria, možno musí zaplatiť nejakú pokutu, čokoľvek sa stane. Sú to veci, ktoré, v ktorých aj tá firma sama ako keby prichádza o peniaze, prichádza možno o dobré meno a tým pádom nejaké budúce zakázky. To znamená, že keď sa na ten compliance tréning pozrieme z hľadiska toho, čo chceme dosiahnuť a že by to, čo chceme dosiahnuť je, aby neprichádzalo k incidentom ako sú napríklad porušenie informačnej bezpečnosti alebo nejakým incidentom z hľadiska bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, tak vtedy sa zkrátka. na ten tréning môžeme <laughs> hej, hej, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, tak vtedy sa na ten tréning môžeme pozrieť tak, že do neho dáme to, čo naozaj pomôže naplniť tento cieľ. A Sami si dobre vieme, že keď si prečítame stať napísanú právnickým jazykom, tak pre väčšinu z nás obyčajných ľudí, ktorí nie sú právnici, to nedáva až taký zmysel a veľmi nás to nemotivuje dodržiavať to, čo je tam napísané, lebo kým to pochopíme, tak nám to chvíľu trvá. Takže v, ta- v takomto prípade je dobré sa... Aj možno dohodnúť s tými, kto sú za túto tému zodpovední, do akej miery potrebujeme im všetko napísať a akým spôsobom to potrebujeme pretrénovať, ale skôr sa sústrediť ako keby na tie dôležité veci, na tie činnosti, ktoré ľudia musia robiť alebo na tie rizika, na ktoré si majú dávať pozerať a povedať im to nejakým ľudským jazykom, kde pochopia, prečo im to hovoríme a nakoniec na im to pomôže vyvarovať sa situácií, ktoré v podstate si nežela ani firma, ani ten zamestnanec.
0: Presne tak, presne tak. A napríklad, keby, keby ste chceli vedieť, ako inak, ako len obyčajným textom sa dajú riešiť napríklad také BOZP alebo tá požiarná ochrana v tomto prípade, tak si môžete pozrieť na našej stránke e MediaSK nájdete perfektný príklad toho, ako môžete z relatívne minimum textu vyriešiť to, aby sa ľudia naučili správne evakuovať. A to tak, že ich necháte umrieť, pokiaľ teda budú nešikovní, ale v bezpečnom prostredí e-learningu samozrejme. No ale každopádne, keďže sa bavíme teda o týchto compliance kurzov, tak prvá taká skúsenosť alebo prvý kontakt s týmito kurzmi v rámci nejakej novej firmy, do ktorej prídete, je samozrejme nejaký ten onboarding, teda to zaškolovanie nového zamestnanca. Strašná spústa firiem to rieši tak, že v priebehu nejakých prvých dvoch alebo ja neviem, troch týždňov vychrali na nového zamestnanca všetky tréningy, ktoré má k dispozícii, a hlavne tá, teda, čo sa týkajú to toho compliance. A Samozrejme, to je sama teória s minimum nejakej aplikácie naučených vecí do praxe a asi teda viete, ako to dopadá. No a či si z toho zapamätá len to, že je toho na zapamätanie priveľa. Proste nemá šancu si to všetko zapamätať. Naopak je to ešte viac zmetie a bude mať čo robiť, aby sa zorientoval aj keď teda častokrát sa ten onboarding prezýva ako, ako zorientovanie nového zamestnanca. V skutočnosti je to trošičku dezorientujúce často. Ani vašej firme, ani tomuto človeku to nepriniesie žiadne okamžité výsledky. Skúste sa preto sústrediť napríklad na to, aby ste po nejakých menších krokoch učili tohto zamestnanca zvládnuť to, čo potrebuje vedieť teraz. To znamená ja neviem, nejaké, nejaký krátky okruh vecí, ktoré potrebuje zvládnuť prvý mesiac. To by malo byť relatívne jednoduché, pretože vtedy sa potrebuje skôr nejakým spôsobom zžiť s tou firmou, s to nejakou kultúrou. Predstavte mu tú kultúru. Potom, čo má robiť druhý mesiac a tak ďalej ale hlavne najlepšie je umožniť tomuto človeku sa učiť praxou, normálne proste tam, kde bude na svojom pracovnom mieste, skúsenosti, zážitky, komunikácia s kolegami, celý tento neformálny, aj keď toto je skôr také sociálne učenie, toto by malo byť, na, na tom by to malo byť celé položené. Niektoré firmy majú tzv. buddy systém, teda že nejaký kolega konkrétne sa ujme toho nováčika a sprevádza ho tými vecami, čo má robiť. A formálny tréning by mal byť len ak doplnením všetkých týchto záležitostí. A hlavne by to mal byť formálny tréning, ktorý, ktorý sa týka práve toho človeka. Pretože ak niečo nefunguje, a v oblasti e-learningu obzvlášť, tak je to koncept, ktorý sa nazýva po anglicky one size fits all.
1: No už áno. Pri tom onboardingu väčšinou chcete, aby tí ľudia nadobudli nejaké základné úroveň, nejakú základnú spoločnú úroveň vedomosti. Ale potom ako už nastupujú ďalej do svojho zamestnania, tak každý v podstate, no každý veľa ľudí má rozličné funkcie a rozličné pozície a tým pádom potrebuje vedieť rozličné veci. A môže sa stať, že my ako tvorcovia takéhoto tréningu si povieme, že potrebujeme niečo, čo by mali si preštudovať všetci, ale dajme tomu, že manažeri majú iné požiadavky, mali by vedieť tieto dve kapitoly viacej a, alebo teda nejaké svoje špecifické veci a iní ľudia napríklad buď z výroby alebo z pobočky alebo záleží od toho, že v akom sektore sa nachádzate, tak potrebujú vedieť zase niečo iné. A aby sme si my ušetrili prácu, tak si povieme, a jasné, však všetko to dáme do jedného kurzu a každý si preštuduje všetko a tým pádom pokrieme, aby všetci všetko vedeli. A to je práve, že často to zlé rozhodnutie, ako my si ušetríme robotu, ale neušetríme robotu možno stovkám alebo tisícom ľudí, ktorí budú zbytočne študovať veci, ktoré nepotrebujú, nevedia na čo im to je a zbytočne ich to demotivuje. Takže ak sa dá, tak sa skúsme vyhnúť tomuto, že dávame tréning rovnaký pre všetkých, len preto, že sa nám s tým nechce hrať, ale radšej si urobme troška viacej práce a urobme možno viac verzií tohto tréningu tak, aby tam každý dostal len to, čo naozaj potrebuje. Ako samozrejme nemusíme ísť do takého detailu, že v podstate ako keby každý zamestnanec dostane úplne na mieru ušité riešenie. Zasa to by tiež nebolo veľmi efektívne, ale naozaj väčšinou si to vieme rozdeliť na nejaké skupiny zamestnancov alebo ľudí, ktorí majú rozličné potreby a tým pádom im môžeme ušetriť čas. No a to nás v podstate ako keby posúva do, našej ďalšej, do nášho ďalšieho okruhu tém a tieto témy sa budú týkať kvality tréningu.
0: Respektíve kvalita versus kvantita. No ale na začiatku okay. tá kvalita teda. Častokrát ľudia, ktorí si akoby objednávajú tréning a to je jedno, či už v rámci nejakého svojho vlastného vzdelávacieho týmu alebo, alebo vonku od nejakej externej firmy majú neúmerné očakávania tomu, čo do toho sú ochotní investovať. Tu platí klasický projektový trojuholník, kde máte v troch rohoch postupne cenu, rýchlosť a kvalitu. A vždy sa dajú skombinovať len dve z týchto vecí. To asi poznáte. To znamená, že ak chcete urobiť niečo rýchlo a lacno, nečakajte moc veľkú kvalitu. Tuto by ste napríklad si mohli spomenúť na to, že prídete do obchodu, kde je všetko za 1 euro, tak, tak vidíte, že to, že to je lacné a že to asi vzniklo celkom rýchlo. Nebudete úplne od toho očakávať, že vám to vydrží po niekoľko generácií. Ak chcete urobiť niečo rýchlo a kvalitne, aj to sa dá ale na to si pripravte poriadne veľký kopec peňazí. Nož a ak chcete niečo kvalitné a lacné, tak tomu musíte dať poriadne veľa času, pretože to bude potrebovať dozrieť. A samozrejme, toto isté platí aj pre nejaký vzdelávací obsah. A je úplne jedno, či si ho robíte vy sami, alebo si ho objednávate od niekoho iného. Pretože keby napríklad za vami prišiel šéf, že od vás doté od teraz bude chcieť dvojnásobné množstvo práce, ale nedávam ani cent navyše, asi by ste tiež neboli nadšení. Takže trošičku krotiť očakávania, respektíve premýšľať trošičku realistickejšie, nie niekedy odveci.
1: veci. Uh, áno, tak samozrejme. Tá realita vždy je dôležitá. A takisto to, čo si aj hovoril, že tá kvalita závisí napríklad aj od kvantity času alebo peňazí, tak v podstate kvalita versus kvantita, a to, že kvantita nie vždy znamená kvalitu, súvisí aj s Počtom tréningov napríklad, alebo dĺžkou tréningu. To, že máme ako keby nejaký tréning dlhý, že trvá dva týždne, neznamená, že sa nutne naučím viac, ako keby ten tréning bude trvať hodinu. To znamená, že tiež máme niekedy ako keby taký pocit, že keď niekomu dáme týždňové školenie, a to už málo kto asi by urobil to, že by dal týždňový e-learningový program, väčšinou sú to také offline školenia, alebo také prezenčné, ale každopádne aj v rámci takých elektronických kurzov, ako sú e-learning alebo hociaké iné digitálne vzdelávanie, tak tam tiež platí to, že keď mám hodinový alebo dvojhodinový tréning, že sa na niečo musím pozerať do obrazovky, tak nevždy to má tú pridanú hodnotu. Len preto, že je to dlhšie. Čiže tu tiež platí také pravidlo, že ak chceme, aby to dávalo zmysel a aby to malo nejaký účinok tak sa vždy musíme zamyslieť nad tým čo chceme povedať a ak tento cieľ dosiahneme za 3 minúty tak nech má tréning 3 minúty ak to dosiahneme za 3 hodiny tak fajn, tak nech má 3 hodiny ale nikdy nie je tá kvantita úmerná kvalite
0: A hlavne nikde nie je napísané že aký dlhý má byť nejaký konkrétny kurz, proste kurz má byť taký dlhý, aké je to potrebné aby naučil to, čo chce naučiť. Dobre, tak dostávame sa tak k poslednému vedierku z našich dnešných tém. A teraz by sme na teda radi poradili také, čo nám nikto neporadil na začiatku, ale boli by sme radi, keby sme o tom vedeli už dávno. Každopádne, teraz už o tom niečo vieme a tak to radi povieme aj vám. Takže, čo sa oplatilo mne osobne, tak to je také dizajnerské pravidlo, že dizajnujte akoby pre 6 ročných. Sú tu dve také pravidlá, ktoré treba dodržiavať, aby ste ľudí zaujali, pretože o to vám v prvom rade ide. Ono, síce to možnosť nie je tak trošku marketingovo, ale vzdelávanie, obzvlášť digitálne, je tak trošku marketing. Lebo keď robíte prezenčné vzdelávanie, tak v osobe toho školiteľa, podľa toho, akým spôsobom on komunikuje s tým svojim publikom, alebo teda s tou, s tou triedou, ak to tak môžeme nazvať, tak o to závisí, či oni budú dávať pozor. A či si z toho niečo zoberú, alebo nie. A keďže v digitálnom vzdelávaní nemáte prítomnú tú osobu školiteľa, malo by byť práve túto časť toho predávania, toho kurzu, cítiť z toho, čo vlastne robíte, teda z toho obsahu. A teda, ako, ako ľudí zaujať? Sú dve pravidlá. A prvá vec je zjednodušiť obsah, a to na maximálnu možnú mieru, ale samozrejme nie tak, aby ste ho pripravili o hodnotu. To je takéto, jak máte všade knižky, že ja neviem, Photography for Dummies, tak to zase úplne nechceme. Nechceme, aby si ľudia mysleli, že my si o nich myslíme, že sú nejakí dummies alebo teda nejakí hlupáčkovia. Má to mať tú úroveň, ktorú to potrebuje, ale nemá to obsahovať žiadne veci, ktoré tam nie sú absolútne nutné. Napríklad nejaký sofistikovaný jazyk, zdlhavé frázy, citácie zo zákona a podobné záležitosti. A druhá vec, ktorú teda by sme mali sa pokúsiť vyvolať tak to je emócia. Samozrejme, čo sa emócií týka, a to je jednočí v marketingu alebo vo vzdelávaní, je lepšie vyvolať pozitívnu ako negatívnu emóciu, ale niekedy aj tá negatívna emócia funguje. A emócie vyvoláte najjednoduchšie napríklad storytellingom alebo nejakým humorom. Čo som ale chcel povedať, že proste týmto dizajnovaním pre 6-ročných môžete výrazne uľahčiť ľuďom vzdelávanie a zbytočne ich netrápiť vecami, ktorými nemusíte. A ktoré, napríklad, zoberte si to tak, po tom, čo už si navrhnete nejaký kurz, tak sa na neho pozrite a spýtajte sa sami seba, či sú tam veci, ktoré by sa páčili vám. Ak sú tam veci, ktoré by sa nepáčili ani vám, tak ich tam nedávajte ani pre tých ostatných ľudí.
1: A na druhú stranu, Takým častým pravidlom býva, že pokiaľ vám niečo na tom kurze úplne nesedí a je tam jedna vec, ktorú vy tam veľmi chcete, lebo sa vám veľmi páči, tak zvyčajne to je tá problematická časť. Čiže ako tvorcovia obsahu ťažko sa niekedy na to pozera, tak objektívne, že a tu som vymysel takú peknú interakciu a potom, keď ste s ňou strávili už pol dňa, že ste ju vyrábali, tak sa vám ju nechce úplne dať preč odtiaľ, ale ak je to tá problematická vec, tak by mala ísť preč.
0: Vero, no tak potom si môžete pomôcť napríklad tak, že ešte predtým, než ten e-learning pustíte do sveta, tak ho ukážete nejakým svojim kolegom, o ktorých viete, že vám pravdivo povedia, čo si o tom myslia a možno, že oni vás dostanú trošičku na zem. Ale... Keď už sme pri tom zjednodušovaní, a teda dizajnovaní pri ročných, tak je zase potreba, dávam si pozor, na opačnú vec a to na prílišné zjednodušovanie a to hlavne, čo sa týka cvičení alebo testov nejakých interakcií v e-learningu. Pretože tieto cvičenia by mali slúžiť na to, aby si ten študujúci precvičil mozog. Nielen na to, aby odrapotal niečo, čo si pred 5 minútami prečítal, pretože pokiaľ mu dáte tie možnosti jeho interakcie, pre ho urobíte strašne jednoduché, tak on nemusí načierať nejak hlboko, proste načerie tých pár minút naspäť do, do nejakej pracovnej alebo krátkodobej pamäte, výloví, použije to a môže na to zabudnúť. Každý mozog má rád výzvy. A dôležité je, aby ste mu tieto výzvy doprijali. Cvičenia by mali byť primerane zložité. To znamená, tak aby sa trošičku človek pri nich zapotil, ale zároveň, aby bolo možné ich vyriešiť. Pretože práve ten pocit z tej dobre vykonanej práce, kde navyše bojujete s tým, čo už viete, alebo čo ste si mysleli, že viete, tak tento pocit zabezpečí, že tú danú situáciu oveľa lepšie pochopíte a prípadne si ju aj lepšie zapamätáte. Hm?
1: Mm-hmm. Aj, takže na začiatku máme dizajnovať ako pre 6 ročných, teda zjednodušovať, ale potom vlastne nie príliš zjednodušovať. Ano, taká...
0: uznávam, je to, je to zapeklité, ale je to tak. Proste ako celé vzdelávanie dospelých ľudí je také ako chodenie po veľmi tenkom ľade, pretože ľudia majú potrebu mať pocit, že sa učia sami, že sa sami rozhodujú proste o čom chcú, ale zároveň vy ich potrebujete naučiť niečo, čo ich vy chcete naučiť. Takže dôležité je neodradiť ich.
1: Ono asi treba zvoliť nejakú zlatú strednú cestu a samozrejme sú to dospelí ľudia. Všetci sú to dospelí ľudia, ktorí majú nejaké predchádzajúce skúsenosti a možno aj vedomosti, určite, aj nejaké vedomosti, ale možno aj vedomosti v tej oblasti, ktorý, ktorú ich chcete práve naučiť. A Tak s tým troška súvisí aj ďalší taký bod, ktorý tu máme a to je zamykanie navigácie v kurze ktorí s týmto ste sa už určite stretli. Nepredpokladám, že existuje človek, ktorý už študoval nejaký e-learningový kurz a nemal tam zamknutú navigáciu aspoň na nejaké časti. A tu je to skôr tiež o tom, že v podstate tí ľudia, ktorí sa to učia, naozaj sú dospelí ľudia. A to, že vy im dávate ako keby túto možnosť, aby sa niečo naučili, je to na nich. A naozaj majú veľa z nich rôzne skúsenosti. To znamená, že ja si možno ako sama usúdim za seba že možno si najskôr pozriem tú tretiu kapitolu, o ktorej nič neviem, lebo by som to chcela vedieť. A potom sa možno vrátim k tej prvej, keď zistím, že by som to potrebovala ďalej doštudovať. A často, keď ľuďom túto navigáciu zamkneme, že im nalinkujeme čo a kedy si majú pozrieť. A ešte ešte to sa môže niekedy stať, že im zamkneme ten slide, že kým neprebehnú dve minúty, aby ste si to všetko prečítali, čo tu je, tak to je ešte horšie riešenie, ale to sa už našťastie v dnešnej až tak veľmi nepoužíva tak vtedy, keď necháme tým ľuďom voľnosť, aj budú mať oni sami lepší pocit zo seba, že im ako keby necháte tú autonómiu, ktorá pre ľudí je dôležitá a zároveň im v podstate umožníte využiť naplno možnosti toho e-learningu a keby takého distančného samovzdelávania, kedy si oni sami môžu určiť spôsob, akým sa učia ten, to tempo, ktorým sa učia a môžu si zvoliť čas, kedy sa učia. Takže toto by som nechala na tých ľudí a my sa teda snažíme tú navigáciu nezamykať, aj keď samozrejme občas sa dostaneme k tomu, že keď chceme, aby ľudia vyriešili napríklad nejakú úlohu a až potom sa dostali ďalej, tak im napríklad zamkneme ten slide, kým vyriešia tú úlohu, aby sa nepreklikli len tak ďalej a tú úlohu naozaj riešili, ale väčšinou to aj súvisí s tým, že tá úloha musí byť vyriešená, aby ten kurz nakoniec dokončili. Čiže sú situácie, kedy to zamykanie navigácie možno zmysel má, ale tak všeobecne, aby museli naozaj lineárne nasledovať ten váš kurz je málo kedy ten spôsob, akým je to vhodné urobiť.
0: Presne tak. Ostatne, aj keď si kúpite nejakú učebnicu, tak väčšinou v nej nemáte pozamykané stránky. Proste môžete si prečítať ktorúkoľvek kapitolu, ktorú uznáte za vhodné a ak sa vám zdá, že niečo nechápete a potrebujete sa vrátiť na začiatok, tak sa na ten začiatok vrátite. Ale nikto vám nebude prikazovať, že musíte čítať od stránky 1 až po stránku 368.
1: Aj Tu je len otázka, že či je to tak kvôli tomu, že to bol zámer z hľadiska metodiky, alebo to zkrátka je fyzické obmedzenie, že by to bolo zložité.
0: No ale to je práve to. Pokiaľ je ten kurz správne uchopený, to znamená má nejaký prirodzený flow, tak potom človek ani nemá potrebu nejak preskakovať, pretože sa mu zdajú ako logicky zoradené tie kapitoly. Ale pokiaľ je to len proste chrlenie čírych faktov, tak ľudia proste už niektoré fakty majú a nepotrebujú ich a preto si ich radi preskočia.
1: Hej. Je to možno aj taký test, že ako veľmi ľudí zaujíma, čo ste do toho kurzu napísali.
0: Aha, to je
1: Keď to budú preskakovať, budete vedieť, že ich to nezaujíma. A samozrejme, na konci ich môžete preskúšať, či vedia to, čo majú vedieť, alebo najlepšie ich otestovať na nejakých reálnych situáciách praktických a potom uvidíte, že či tie vedomosti naozaj majú, lebo veľakrát sa stane, že tie vedomosti tí ľudia naozaj majú, čo vo svojom profesionálnom živote možno strávili 20-30 rokov v nejakej firme a stretli sa s tými vecami 50krát, tak je to skutočne niečo, čo nepotrebujú si znova čítať a osviežovať pamäť, že skrátka to vedia používať. Takže tuto Platí také pravidlo, že naozaj, keď robíte to vzdelávanie pre dospelých ľudí, tak sa, možno k ním snažme tak správať, že sú dospelí ľudia. A nechať to na nich, že vedia, čo je dobré pre nich a pre ich život a to, akým spôsobom fungujú v práci.
0: No krásne si nám to zabalila, Lenka. Ďakujem pekne za takéto zhrnutie. S tým nemôžem než súhlasiť. Veľmi rád by som to podpísal. Pošli mi to potom, prosím. A dostali sme sa teda až k záveru tejto našej epizódy.
1: Áno. A v podstate, čo sme sa dneska dozvedeli, alebo sme si tak povedali, teda záver celej epizódy je, že viac práce by mali mať ľudia, ktorí vzdelávanie vytvárajú, ako tí, ktorí ho študujú. Teda, aby nakoniec celý ten výsledok mal zmysel. A my skrátka nemáme radi zbytočnú prácu, nemáme radi, že musíme robiť niečo, čo nakoniec nemá zmysel, lebo sme to robili len preto, že sme to museli robiť, alebo niekto povedal, že sme to museli robiť. A týmto spôsobom tú prácu ušetríme.
0: Presne tak. A aby ste sa nemuseli báť, teda, že ste nedodržali nejaké pravidlá, čo sa týka sedliackého rozumu, tak na to existuje možno taká, taká jednoduchá formulka, že ak máte pocit, že na tom vašom nápade s kurzom, alebo už na nejakom tom drafte vášho kurzu niečo nesedí, aj keď ste vyhoveli teda všetkým nejakým formálnym požiadavkám, tak sa skúste na to pozrieť z pohľadu študenta napríklad. Posunie ho to niekam? Dá mu to niečo? A čo vaša firma? Prispieje to nejak rozvoju celej firmy? A ak si na niektorú z týchto odpovedí, teda otázok odpoviete nie, alebo neviem, tak sa skúste na niektoré časti toho tréningu znovu pozrieť. Tak dúfame, že sme vám aspoň trošičku pomohli a poradili, možno ste sa dozvedeli niečo nové, možno ste sa nedozvedeli vôbec nič nové, ale aspoň ste strávili príjemné popoludne či dopoludne s nami. Prajme vám teda veľa šťastia a zdravého sedliackého rozumu na vašich cestách svetom firemného vzdelávania. A už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s vami. Majte sa.
1: Majte sa.